0: Buenas a todos, este es un nuevo episodio de este podcast que ya sabéis hacemos casi todas las semanas por parte de Pablo y yo en Walkers y esta vez vamos a hablar un poco del gran premio de Bakú que bueno... Eh... Yo voy, voy a atreverme a decirlo así. Normalmente presento a Pablo, que está ahora al otro lado y ahora le presentaré. Pero bueno, esta vez quiero decirlo, a mí me ha parecido aburrido. Y no sé qué te parecerá a ti, Pablo. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues mira, la verdad, eh, no puedo estar en más acuerdo contigo. Eh, ha sido... Bueno, eh, nunca me plantea decir esto, pero... ¿Cómo puede ser que Azerbaiyán haya sido la carrera... Eh, que nos haya dado la más aburrida de lo que llamamos de temporada. Es curioso porque por estadística, este Gran Premio siempre ha dado carreras muy emocionantes, por, el, por lo que es la pista y en general, pues porque hay ese tipo de dinamismo, pero este año, pues, pues ha pasado todo lo contrario, ha sido una carrera bastante aburrida, la verdad.
0: Yo creo que a todos nos ha pasado eso, yo esperaba pues algo, pues incluso yo he visto la Fórmula 2 este fin de semana, y en la Fórmula 2 es cierto que no ha habido a lo mejor como otra, otros años tanto accidente o tanto eh, adelantamiento, pero es cierto que ha habido bastante
1: movimiento, pero sí, es que ya. la Fórmula 1... Mm. La Fórmula 1 ha sido un desastre. La Fórmula 2 también me la has estado viendo y lo que ha habido en la última carrera se acabó por tiempo. Sí. Ha habido ha sido una carrera bastante movida en ese aspecto, pero, ostras, eh, el contraste entre ambas categorías mm. ha sido notable. Sí, sí.
0: O sea, no puedo estar más de acuerdo yo lo que pues eso, destacaría es eso que es un circuito que a priori siempre además desde 2016 que nadie daba ni un duro por, por esta carrera y de repente se convirtió casi en una de las favoritas de la temporada y este año ha sido como... Yo, yo para mí, ahora hablaremos de más o menos lo que ha sucedido un poco así por encima pero hasta el abandono de Leclerc todavía tenía cierto interés sobre todo en la parte de arriba pero es que en la parte del medio ha sido parecido porque no se podían adelantar fácilmente, eh, parecía que no había tanta diferencia de velocidad porque el DRS se nota menos y no, no hemos visto tantos adelantamientos. Yo ahora empiezo a tener dudas con Monza por eso de, de, de no ver tantos adelantamientos.
1: Bueno, a ver, piensa que Bakú es un circuito urbano. Uh -huh. Tiene, vamos a decir... Eh, aunque cueste reconocerlo, esta ventaja de ser un circuito, vamos a decir, donde hay bastante más adelantamientos, ya que es más estrecho y bueno, en fin, te tienes que. Eh, tiene mucho más dinamismo que los circuitos, vamos a decir, tradicionales, ¿no? Tipo Spa Monza. Eh, mm. Todo el mundo sabe que el templo de la velocidad eh, es un circuito donde apenas hay adelantamientos, pero eh, todo el mundo sabe que si gana un coche rojo, aquello es eh, una explosión. Aquello sabe que el que haya vivido un gran premio eh, de Italia y haya visto ganar un Ferrari, sabrá que aquello es eh, simplemente espectacular. Con lo cual, ya merece la pena eh, ir a ese gran premio. Pero, por ejemplo, eh, Bakú ha sido el Monte Carlo de este año. Sí. Esa es mi opinión ¿no? en este aspecto porque Mónaco ha traído la lluvia y es cierto que fue más emocionante aunque con muchas polémicas, hay que reconocerlo pero mmm, la sensación que me ha transmitido esta carrera ha sido Montecarlo en vez de Bakú. Sí, sí.
0: No, no, puedo, o sea, no puedo añadir mucho más pero es que ha sucedido así y bueno eh, sobre la clasificación creo que no hay mucho que decir eh, vimos a un Ferrari que parece que, bueno, que parece que tiene, eh, al menos eh, como se está demostrando esta temporada, el coche más rápido a una vuelta. Un poco como le sucedía a Red Bull el año pasado, mientras que Red Bull parece que tiene el coche más rápido en carrera. Y un Red Bull que consiguió con una gran vuelta de Pérez y una gran vuelta de Verstappen colarse segundo y tercero, que eso... Ya veremos que les ha permitido hoy ir al ataque desde el primer momento y forzar, eh, por ejemplo como vemos en, en la imagen que, que que vais a poder ver los que escuchéis y veáis esto en Youtube, eh, Checo se ha lanzado por Pérez en la primera curva, es decir, que, que, que eso les permite presionar en carrera mucho más al tener un coche que también es más rápido pero aquí lo han presionado normalmente les presionan unas vueltas después de que haya comenzado la carrera pero esta vez ha sido así al principio después Mercedes un poco pues lo que viene siendo lo que está sucediendo desde siempre que parece que tienen el mejor coche del resto pero que están lejos de, 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 lo, de la cabeza de carrera y vimos a un Alfa Tauri bastante competitivo ya en clasificación que no ha defraudado en carrera y bueno, eh, los dos veteranos que se colaron en el top 10, que fueron Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Y, y bueno, pues ahora hablaremos. Pero bueno, comenzando por eso, ¿qué, ¿qué te ha parecido la salida? Porque no ha habido mucho, salvo lo de Checo, yo creo.
1: Sí, eh, Checo ha arriesgado mucho, eh, bien por él. Eh, estamos viendo la mejor versión de Checo desde que está en Fórmula 1. Un Checo muy competitivo, muy agresivo y sobre todo también muy cerebral en ese aspecto, eh, a la hora de tomar decisiones no cometer errores eh, un Checo Pérez imperial y en según qué momento es mejor que Verstappen que desde el, la era de Ricciardo en Red Bull ha sido el único que le está haciendo competencia a Verstappen y todo el mundo sabe que ha pasado Albon, ha pasado Gasly y sabe que el año pasado Checo eh, no estuvo a la altura de, de Verstappen sí que es cierto que el cambio de reglamento le ha ayudado bastante pero... Esto en Checo no lo había visto nunca, esa manera de tomar decisiones. Y le ha costado, eh, bueno, le ha conseguido ganar esa, esa primera posición en la salida. Además de que Leclerc, pues, eh, tras ese plano que le ha perjudicado bastante en la salida, sí. eh, yo creo que eso ha sido uno de los principales hándicaps que ha tenido durante la carrera. Además, de luego, de la, de la rotura de motor que ha sufrido, que actualmente desconozco el motivo por el cual ha tenido que abandonar. No sé, ha sido una rotura de motor, pero no sé por... En este caso, eh, no sé si tú, Jesús, te habrás eh, enterado del de motivo del por qué ha abandonado.
0: No me he enterado en el caso de... de Leclerc. Sí, sí me he enterado del motivo de abandono de Carlos, pero del de Leclerc no, pero... Por lo que parecía, tenía pinta del motor, eh, probablemente o el o sea, por el humo blanco creo que era el turbo o el motor de combustión, pero no, no, no lo tengo claro y no he leído nada eh, al respecto eh, sobre ello. Entonces, bueno, pues me imagino que próximamente se sabrán más cosillas y, y dejarán más claro. Pero bueno, es, es todo lo que puedo decirte y un poco ya avanzando pues eso, las primeras vueltas ha sido pues ver, pues Le Leclerc se ha quedado segundo, eh, ha, ha empezado a ser presionado por Verstappen y, y después hemos visto a Pérez eh, yéndose un poquito a dos segundos, controlando y gestionando esa distancia, porque parecía que tanto Leclerc como Pérez tenían problemas con los medios, mientras que Verstappen parecía que tenía neumático de sobra y Sainz no podía aguantar el ritmo por detrás entonces se ha empezado a caer. Pero claro, eh, después ¿qué ha sucedido? Eh, pues bueno, eh, creo que tanto tú como yo lo sabemos y es que de repente en la vuelta 9 eh, nos encontramos con una bandera amarilla, en la retransmisión no estaban enfocando y yo si no llega a ser por lo vato pues no se veía. Él, él porque ha debido de verlo en el mapa y dice, es Carlos. ...y Carlos estaba parado en la escapatoria... ...que parecía que se había ido recto... ...como el año pasado, que si no me equivoco se fue recto... ...pero no era porque se hubiera ido recto... ...es que después en la repetición... ...se veía como de repente el coche... ...pum, se quedaba parado... ...que al principio creo que ha dicho por radio... ...que era un, un problema de brake by wire... ...pero después he leído... Que, ...que ha sido hidráulico... ...así que pues... ...fiabilidad... ...y, y nada, y ese ha sido el final de carrera para Carlos que ha puesto un virtual safety car, que ha movido un poco el, la carrera, ¿no?
1: Sí, ha, ha cogido y ha dejado un, una carrera bastante emocionante. Muy bien por la por parte de, de Charles Leclerc, la, la estrategia que ha seguido. Eh, también bien por Ferrari, porque se la han jugado y en cierta parte les ha podido salir bien, pero luego todo el mundo sabe cómo ha terminado eh, Leclerc tras esa rotura de motor. Eh, y luego viendo las imágenes, pues también eh, tengo un, eh, un cierto descontento con Carlos, ¿no? Porque eh, me esperaba mucho más de él. Y llega un momento que a veces te tienes que replantear eh, si realmente Carlos es tan competitivo como, como otros nos pensamos. Eh, entiendo que el coche no, sea, no esté a su gusto, le cueste adaptarse al monoplaza pero yo me esperaba mucho más. Y sí, ayer estuvo peleando por la pole, pero Leclerc le metió cinco, cinco décimas. Sí. Entonces, pues, dejas en el aire de si Carlos realmente puede pelear por un Mundial. Este abandono eh, ha sido por mala suerte, una vez más. Pero sí. luego en clasificación y en ritmo de carrera, no puedes seguir a los de delante Y esto es una cosa preocupante. Eh, por, sobre todo para Carlos, porque él quiere ganar, pero... Tienes que tener un plus. En Fórmula 1 tienes que ser más. Tienes que tener... En vez de tener un 100%, tienes que dar siempre el 200%. Y, a veces, yo creo que Carlos mmm, se debe replantear varias cosas. Eh, conformarse con ser segundo, que creo que lo acepta, pero no lo quiere asumir. Y... Sobre todo, tiene que cambiar el chip en el sentido de... Si me la tengo que jugar y tengo que incluso chocarme porque podía haber hecho una jugada muy sucia en la clasificación, no sé si Jesús te, te, te diste cuenta de lo que yo vi y todo el mundo mejoraba y Carlos era el primero. Podía haber hecho una una macarrada, hablando claro. Podría sí. haberlo hecho y salir en la pole.
0: ¿Dices un sumaker en Mónaco?
1: Sí. Correcto. Por ejemplo. Un, un en Mónaco, tú lo has dicho. Sí. O incluso un Fernando en Mónaco, también que fue no. bastante listo. A que, ver, año. yo
0: realmente creo que, que Carlos no estaba pensando en eso. Si, no. Y, no. Y, no. Per, y si pierdes, pierdes. Yo creo que simplemente no, no encajó esa vuelta y no. hubiera mejorado la vuelta y probablemente hubiera salido más adelante. Al menos, a lo mejor, delante de Verstappen. Pero, pero simplemente creo que ayer no tuvo el ritmo en, clas en clasificación y hoy tampoco me atrevería a decir si el ritmo de en carrera era malo porque no sé hasta qué punto, en esas últimas vueltas que él se ve que claramente no tiene el mismo ritmo que los de delante, es por neumático o es porque el problema hidráulico estaba ya haciéndose notar. Porque recordemos que cuando eh, Pérez tuvo el problema de motor en Miami, eh, también empezó a perder mucho, y eh, hasta, que, hasta que se lo consiguieron solucionar en su caso, pero si no hubiera abandonado, es decir, que, que puede ser que viniera acondicionado por eso, pues no lo sabemos, que de alguna manera estuviera teniendo menos potencia en el coche, o peor dirección, peor frenada y tuviera que ajustarse, pues no lo sé. Eh, pero sí es cierto que, que yo creo que todos queremos ver a Carlos ahí arriba, pero tiene
1: que, que demostrarlo. Así es, eh, lo que quiero dejar claro eh, es que no quiero que se malinterpreten mis palabras. Nunca dudo ni dudaré del talento de Carlos. Lo que sí que es cierto que como opinión personal me esperaba más de él. Eh, yo esperaba un Carlos que pudiera pelear por un mundial. Y, y tiene coche y tiene la posibilidad de poder hacerlo. Pero falta ese, ese plus que, que yo quiero ver en Carlos. Cuando lo veías competir en las World Series en el 2014... Eh, fue imperial, consiguió ganar a todos y no habían pilotos malos había muchos pilotos potentes que, que estaban saltando como Will Stevens, que por cierto ha sido ganador de las 24 horas de Le Mans en la categoría de MP2, con lo cual está peleando con pilotos de, de categoría alta, de alto nivel y fue imperial entonces este es el tipo de cosas que en la que Carlos tiene ventaja, que bajo presión eh, tiene ese plus a diferencia de muchos otros pilotos como en parrilla que cometen errores carlos la presión la sabe aguantar bastante bien pero uff esta temporada la presión de que puedes ganar un mundial parece ser que le está sobrepasando en según qué momentos
0: sí 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 pues puede no, 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 no te quito la razón Puede ser que eso la presión le esté sobrepasando. De todas maneras, al, al paso que va a Ferrari, puede ser que en un momento determinado dejen de tener esa presión porque se alejen tanto de Red Bull que digan, bueno, pues todo lo que consigamos hacia adelante mejor. O sea, creo que me explico por el tema de que este doble abandono les ha hecho irse 40, 40 puntos más atrás respecto de 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 Red Bull, entonces no sé si también esa presión por el campeonato puede ser que cambie y se vuelva más favorable para, para Carlos, ¿sabes? para Carlos y para Leclerc, también pueden sentirse presionados por esa lucha por el mundial pero bueno y bueno, en, con esto pues es lo que tú dices, eh, Ferrari se la juega y apuesta por una estrategia de, de, de poner a Leclerc y, y hacerle eh... Entrar a boxes, que para mí es la decisión correcta, creo que Red Bull se ha dormido completamente con esa decisión, pero también que estaban un poco pensando en que el neumático no iba a
1: aguantar. Sí, que después. A ver, hemos visto, a... Perdona, sí. Habíamos visto a Red Bull eh, conservando los neumáticos y un dato bastante curioso es que Checo reportaba problemas con las traseras, cuando uh -huh. Checo, junto con Fernando, eh, es uno de los pilotos que mejor gestiona los neumáticos. Sí. Y esto a mí me ha preocupado en el sentido de ver a Checo con este tipo de problemas. Que en esta foto, sí. precisamente en la rueda trasera derecha, vemos uh -huh. como ese graining que se va empezando a generar. Sí. Y en la rueda de Verstappen también. Que aquí sí. deduzco que si iban con el neumático medio. Creo que Efectivamente.
0: Sí. Esto, esto es antes, esto es cuando, después del de la, del, después del virtual safety car, cuando, cuando Verstappen se nota que tiene más ritmo que Checo, y es cuando por radio le dicen a Checo no fighting, que bueno, es no, no, no pelear, o sea, no, no peleéis, dicho de otra manera, que yo creo que se referían a que se dieran espacio y a que si llegaba más rápido le dejara pasar porque bueno, después a ti a lo mejor te paramos antes y si tú tienes más ritmo le pillarás. Eh, y, y ya está, yo no lo he visto con malas intenciones de Red Bull y, y, y sé que después Horner ha dicho, hemos hablado con ellos antes de, de del Gran Premio y les hemos dicho esto, que, que pensaran en los puntos y que y que se dieran espacio, que se respetaran y que, y que si el otro llega más rápido en una situación de carrera que el otro, pues que no se pusieran demasiado compativos. Yo creo que Red Bull lo que está intentando es maximizar puntos porque, claro, eh, con el límite de presupuesto y todo lo que hay en el horizonte no saben a lo mejor cómo puede pasar. Pero bueno, esto ha sido cuando ha sido esa orden... Yo lo llamo orden de, de equipo, por, pero que realmente es una orden de equipo que yo creo que a Verstappen le hubiera llegado igual, en este caso.
1: Sí, sobre todo porque más que por el límite presupuestario es por eh, el doble cero de Ferrari
0: Sí, aquí todavía estaba Leclerc en pista, pero claro seguía siendo quitarle 15 puntos o 12 puntos que le podías quitar a Ferrari porque Sainz eh, no estaba
1: Claro eh, pienso una cosa eh, yo creo que Christian Horner y mm. Adrian Newey se acordaban de Bakú 2018.
0: Efectivamente
1: Se han acordado de eso digo, no fighting, no peleéis Yo coincido contigo eh, en ese aspecto se, se pasaron de la raya
0: Sí. sí, 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 porque yo creo que han querido evitar un posible encontronazo y tú imagínate que acaban, imagínate que hoy gana Russell, porque estos dos acaban fuera y, tanto... y los dos Ferrari también.
1: He de confesarte una cosa, me hubiera gustado mucho.
0: Mm... Hubiera ya, sabéis que...
1: ya sabéis que para mí George Russell es el futuro de la Fórmula 1, es el piloto creo que con más talento que tenemos en lo que es lo, los jóvenes, es el que más talento tiene, y pff, está siendo imperial, George Russell ojalá, ojalá se le vaya la racha de mala suerte, de venirse a Mercedes, y el Mercedes que no es competitivo y logre su primera victoria en Fórmula 1, que se la merece
0: sigue estando en uno de los grandes o sea, que mejor ahí que en Williams ¿eh?
1: también te lo digo sí pero, <risa> ah, sí, pero he de decirte una cosa analizando lo que era el Williams y probando aquel Mercedes eh, el W11 no, perdón, el W12 uh -huh. no, miento ¿verdad? tú es, que me lío el, el W12, W12 no es de... el que
0: el piloto, el piloto el W11 y va ah, bien creo, vamos, uh -huh. si no me equivoco porque es el de 2020
1: no sé, yo me lío con, ya me lío con tantos modelos el de el, de, el gran premio de Sakir de 2020 Exacto. ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado esa carrera? Porque no hubo ningún fallo en los pitestos durante la temporada. Y qué casualidad que en ese gran premio tiene que haber tiene que haber precisamente esa, ese doble error en la parada. Bueno,
0: a veces es el destino. Yo no... yo, alguno querrá, creerá que era una conspiración, porque, que los hay. Y, bueno, pues, pero yo creo que simplemente sucedió así. Eh, Mercedes también cuando tienen que trabajar bajo presión no siempre han ido bien. Eh, es más, yo creo que el año pasado se vio que no son un equipo que trabaje bien, fino a presión. Sin embargo, yo creo que Red Bull sí está acostumbrado a eso.
1: Las batallas entre Ferrari y Red Bull, Alonso Vettel, eran muy épicas. Mercedes, uno de los grandes premios donde cometió muchísimos errores, he de reconocer que fue una carrera bastante alocada y fue Alemania 2000, 2019 en el 110, bueno. el 110 aniversario de Mercedes precisamente
0: aquello fue un espectáculo o
1: sea para mí es una
0: de las mejores carreras de la historia
1: he de reconocértelo y también, me gusta mucho
0: llueve, no llueve, llueve, no llueve se pone la pista seca espérate que vuelva a llover
1: madre mía, qué locura sí. estuvo muy chula esa carrera ah. molo. Y bueno,
0: eh, pues eh, no fue el Leclerc el único que paró, ya que pararon otros, otros pilotos por detrás eh, como fueron los dos Mercedes, Russell y Hamilton, eh, también pararon, si no recuerdo mal, Vettel, Sunoda, Gasly y eh, yo creo que los que no pararon fueron precisamente Fernando Alonso y Lando Norris que, junto con los Red Bull. Entonces se abrió, pues eso, eh, Red Bull sabía que iban a parar sobre la vuelta 17, 18, 19, 20 y así sucedió después. Pero claro, lo que eso le permitió a este hombre, a Charles Leclerc, ponerse líder una vez que pararon tanto, tanto Verstappen como, como Pérez que, que tuvieron ese pequeño enfrentamiento, si se le puede llamar, antes de, de parar y donde Verstappen parecía que tenía más ritmo es más, cuando salieron eh, a pista, eh, después de parar Verstappen tenía buen ritmo y le iba recortando poco a poco a Leclerc es decir, que, que le iba a alcanzar probablemente en, eh, con su estrategia que probablemente fuera incluso también a dos paradas pero tenía una ventaja de ocho vueltas de neumático que le permitía no tener que ir con tanto cuidado con tanta gestión eh, más, a, más a largo y, y nada pero lo que pasa es que las carreras son las carreras y este pobre hombre eh, tenía que abandonar obviamente para el doble cero de Ferrari y eso nos dejó yo para mí a partir de aquí la carrera se, se vino abajo hasta el. Hasta el Virtual Safety Car de Magnussen, ¿eh? que por cierto, cuatro abandonos de, de, de equipos con motor Ferrari. Y tres ah, sí, de eh, ellos.
1: Para entrar eh, De los cinco abandonos, eh, sin contar Stroll, sí. cuatro motor Ferrari. ¿eh?
0: Efectivamente. Y de ellos, tanto Magnussen como Zhou parecían tener también problemas de motor. Además de, de Leclerc, porque a Magnussen le sale humo blanco antes de pararse y, y Zhu parece también que eso, que no, no tiene potencia. Puede ser otro tipo de problema, pero, pero eso parecía. Curioso, bueno, es un gran premio que requiere potencia y, y bueno, es, esto es lo que ha sucedido y bueno, un poco. Ferrari no tuvo problemas de fiabilidad ni nada hasta ahora y parece que ahora los está teniendo pues, pues a ver si los pueden solucionar para mantener un poco el campeonato disputado totalmente y, y bueno, no sucedió nada más por delante pues ya, para qué engañarnos Checo intentó alcanzar en ritmo a, a Verstappen pero no pudo hacerlo yo, yo creo, como, como vimos después eh, Checo se quedó a unos 20 segundos de, de, de Verstappen, es cierto que tuvo dos malas paradas, que perdió pues a lo mejor perdió 5 segundos con Verstappen eh, junto a esas dos paradas porque las dos fueron malas porque pararon también durante el virtual safety car de Magnussen porque tenían parada gratis ya que Russell que era el tercero estaba muy lejos y y, pero no pudo al, alcanzar el ritmo de Verstappen y se quedó unos 20 segundos y Verstappen mmm, ganó el, premio, el gran premio sin, sin ningún problema y bueno pues eso no creo que haya mucho más que comentar de, de esto porque es que Red Bull se ha dedicado a gestionar muy bien la carrera y, y nada pues otro doblete do, perdón otro doblete de, de Red Bull eh, en el que en el que se subió al podio junto con ellos un, un tal Russell. Y bueno, aquí tenemos un poco a la gente de Red Bull bastante feliz y obviamente a Checo y, y Verstappen, que saben que este campeonato se les pone de cara a disputarlo entre ellos dos.
1: Sí, sí, eh, es como puede ser que cambie el mundial en cuestión de unas carreras. Eh, a principio todos decíamos, eh, Ferrari va a ser el favorito, Ferrari será el favorito. Eh, hay una frase que leí en eh, leí en un libro de la escudera Ferrari eh, que decía nunca te puedes fiar de Ferrari si no es, el, si no es la, eh, la aerodinámica es la fiabilidad si no es la fiabilidad son los pilotos si no son los pilotos es la estrategia si no es la estrategia es un problema la estructura nunca te puedes fiar de Ferrari sí. y pasan este tipo de cosas eh, de un giro dramático al campeonato y vemos a los dos hombres de Red Bull peleando por un mundial. Esto nunca acabará bien. Por estadística nunca acaba bien. Ya. Cuando dos pilotos por el mismo equipo pelean por un mundial, esto no acaba bien. Eh, esto puede tener lagunas. A no ser que Verstappen sea muchísimo más imperial que Checo, que tiene sus papeletas, pero Checo está siendo ultra competitivo. Y sabe que puede ganar el mundial, con lo cual Checo no se lo va a poner fácil. Y Checo es muy. es duro, ¿eh? Es duro en pista. Efectivamente. Igual Verstappen tiene un rival. Obviamente Yo... no es Hamilton, pero Yo... tiene un rival Sí, perdón,
0: perdona. Sí.
1: Con, con lo cual, eh, Verstappen tiene que gestionar muy bien y tiene que estudiar mucho a, a su compañero de equipo entiendo que sí que conoces su nivel de pilotaje, su manera de, de sobre todo trazar la manera de cómo trabaja no en este aspecto supongo que él es consciente de cómo trabaja, sobre todo cuando lo tienes tan cerca pero muchas veces esto es muy común en Fernando, lo tienes al lado y siempre te sorprende con algo diferente, piensas que sabes cómo trabaja, cómo hace las cosas y de repente ¡pum! te lo cambia sí este es una de las cosas que tienes que saber gestionar como piloto eh, a veces no es lo más importante ganar el mundial de pilotos, es ganar el mundial con tu compañero, porque sabe, sabes que si te gana tu compañero de equipo es porque eres peor que él porque te ha ganado con el mismo coche
0: Efectivamente,
1: es muy o, diferente a que te ganen con otra escudería. O
0: también puedes haber tenido peores circunstancias que eso te puede pasar, aunque a, a priori no debería ser el caso pero yo creo que que un poco lo que tú dices yo creo que con Checo Checo tiene una ventaja y es que siempre está ahí
1: es muy, con, es muy consistente me recuerda mucho a a Hakkinen
0: el problema es que Verstappen también sabemos que es muy consistente porque si nos ponemos a ver su temporada el año pasado incluso su temporada este año si no ha abandonado por causas ajenas a él eh... Este año ha ganado todo salvo el podio de Mónaco. De lo que no se ha retirado. O sea, de todas las carreras que ha terminado. O sea, que ha cruzado por meta.
1: Está siendo imperial.
0: Por eso creo que, que el Verstappen actual es también un duro hueso de roder. O sea, creo que estamos ante una de las mejores parejas de, de, de la Fórmula 1. Pero es que tenemos unas grandísimas parejas. Es que para mí Ferrari tiene una grandísima pareja Mercedes, mmm, igual. Es, ya me tendría que ir a, a lo mejor a equipos de la zona media para decirte si a lo mejor tienen una pareja eh, similar. Porque, por ejemplo, eh, creo que a, in, en papel McLaren la tenía. Digo la tenía porque Riquierdo está un poco desaparecido, aunque hablaremos de él más tarde, porque hoy me ha gustado Riquierdo. Y ahora ya después hablamos de él. Pero bueno, también creo que debemos de hablar de George Russell, porque desaparecido siempre y otro podio más.
1: Cumple. Es que, nada más que añadir, lo he comentado al principio, es el futuro de la Fórmula 1. Y una vez más, no me vuelvo a equivocar. Y puedo ser muy repetitivo, pero eh, qué incómodo es tener a Russell en un equipo de Fórmula 1. Decírselo al propio Hamilton. ¿Quién me lo iba a decir? que tras ocho años uh
0: -huh.
1: eh, llegaba el momento de... Muchos decían que era, era el mejor. sí Yo adelanto desde aquí que en mi opinión no lo es. Y en este caso, un uh -huh. novato con una tartana de coche eh, que rebota por todos sitios, que salta por todos lados, un coche inconducible, no protesta, no se queja y sobre todo cumple. A diferencia del campeón, que no, no se adapta al coche, tiene muchos problemas, no tiene ritmo, eh, se queja por todo. Y es lo que digo muchas veces. Hamilton ha sido un piloto que ha vivido en la comodidad absoluta. Me repito. Eh, ¿Qué haría Hamilton si no tuviera un coche competitivo? Ya lo estoy viendo. Un piloto, con, un piloto mucho más joven, con menos experiencia... Le está ganando la partida, no, le está pintando la cara.
0: Yo también creo que eso influye de que Russell venía de Williams, y es lo que tú has dicho. La vida de Russell no era tan cómoda como la que tenía eh, Hamilton, y eso al final te hace vivir más cómodo.
1: Y se nota. A ver, saber que con un Williams lo metes en los puntos, clasificas entre los puntos, en lluvia en spa lo metes segundo, sabes que tienes, sabes que tienes. Eh, automáticamente lo tienes que subir al primer equipo. Y lo sabes. Sí. Y personalmente Russell debería haber subido a Mercedes hace por lo menos una temporada.
0: Puede ser. Una
1: temporada como mínimo debería haber subido a Mercedes. Pero porque sabes que tienes una, una joya y un talento innato. Yo creo que viene en el momento adecuado. Y te voy a explicar porque El año pasado
0: habría sido muy duro también para él porque habría estado luchando por el campeonato. Y aunque no lo parezca, después de dos años en este caso que hubiera estado en Williams subir a lo mejor a un equipo que está luchando por el campeonato cuando eres joven o incluso un equipo muy exigente que se está jugando a lo mejor podios y, y victorias que este año no se las están jugando les están llegando pero no se las están jugando siempre te hace tener una presión añadida y podemos ver a Gasly y a Albon que tuvieron esa presión añadida yo creo que subió en el momento adecuado
1: sí en cierta parte te doy la razón porque eh, sobre todo le va a venir mucha, le va a tener mucha más experiencia y hay una cosa que no sé si alguien se habrá parado a pensar, si Mercedes triunfa, eh, una de la, las grandes partes de este proyecto las ha hecho George Russell. No me venga nadie a decirme que Hamilton ha sido el que ha pulido este coche, no es así. Russell es el único piloto de todos, de toda la parrilla, que no ha bajado del top 5. Sí. El peor, resultado ha sido un quinto puesto, con ese coche. Sí. Y ves a Hamilton, incluso en según qué carreras, eh, no poder pasar de los puntos. Yo, de todas es maneras... lo que digo. Es una pena, porque me da mucha pena George Russell, en el sentido de que se merecía un coche ganador. Y, lamentablemente, no lo tiene.
0: Bueno, es joven.
1: No lo vaya a tener porque lo tendrá. Y ojalá esta temporada se lleve la recompensa que debería de haber tenido en Shakir 2020. Ojalá sea así.
0: Ta también te quiero decir una cosa. Que es lo que tú dices. tú dices es, eh, 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 Se merece un coche ganador. Pero tú también... O sea, por ejemplo, eh, Verstappen es un caso más, más, más atípico. Pero Verstappen debutó en 2015, si mal no recuerdo. 2016 fue su primera victoria. Pero se pasó desde 2016 hasta 2021 sin tener un coche ganador. Cinco años.
1: Sí, hay que ser paciente.
0: Y le, llegó, y le el... llegó en el sitio donde yo creo que él realmente
1: puede ser que incluso se retire. Sí, seguramente. Piensa que Schumacher entró en el 96 en, en Ferrari y hasta el año 2000 no no. Entonces... Uy, sí. 4 o cinco mundiales. Que,
0: que es cierto que él tiene contrato hasta 2028 y aún así será muy joven, pero probablemente él, al final, él está contento. No le veo igual que Vettel eh, en ese aspecto. A Verstappen le veo a gusto. Por ejemplo, siempre se rumoreó el paso a Mercedes, pero con lo que pasó el año pasado, yo creo que a Mercedes no los quiere ni ver.
1: Sí, piensa que yo sobre todo el tema yo sobre todo me fijo mucho en el tema pilotaje. Hmm. ves a Russell cómo traza cómo piensa, cómo hace las cosas y ves que Russell tiene un talento diferente, en cambio eso con Verstappen nunca lo, vivi nunca lo vivimos hasta 2019, es que Verstappen sí. entró siendo un niño, 17 años en Fórmula 1, Russell hmm. entró con 20 efectivamente creo, pero Russell lo hemos visto, en for... yo lo he visto en GP3 lo vi en Fórmula 2 hmm. lo he visto en las antiguas Fórmula 3 y, y ves a Russell y lo ha ganado todo. Sí. Y este tipo de pilotos, que Verstappen fue muy polémico porque saltó de la Fórmula 3. Eh, la antigua la oficial antes de ser GP3. Mm -hmm. La que salió de la FIA Fórmula 3. Sí. Eh, fue muy polémico. Porque la gente pensaba que no iba a ser nadie. En lo que en los que ellos me incluyo. Y me arrepiento. Verstappen mm -hmm. es un es bestial, es un monstruo. Pero Russell lo ves. Conducir, lo ves pilotar, lo ves sobre todo en categorías inferiores. Sí. Por eso te da un poco de. Un poco de rabia, ¿no? Mm. Que siendo tan bueno tenga. no, tenga la, no haya tenido la suerte de las oportunidades que se le ha dado. Es una gasto. sí Yo, yo creo que,
0: que realmente estamos ante la cosa probablemente ante los futuros duelos de la Fórmula 1. Sin, sin quitarnos a, obviamente, a los veteranos, pero los veteranos. Ya van teniendo menos que dar, eh, no, no me refiero a Checo, me refiero a Hamilton, Vettel y Alonso, que son para mí los veteranos, son los padres de la parrilla. Eh, al fin y al cabo, incluso Vettel ya se rumorea que se retiraría. Hamilton le creo que le queda poco y veremos Ricciardo que va por el mismo camino y Ricciardo tampoco es más mayor, creo que, creo que es de la edad de Checo, pero ya empiezan, yo es que a Chico le veo como un joven, le veo un poco como Alonso es decir, está mejor ahora que cuando tenía 20 años
1: Alonso, tras las declaraciones que dijo del porpoising eh, sí. eh, parece que lo dijo como si tuviera 20 años sí. y Fernando Alonso en ese aspecto es es el padre de toda la parrilla de Fórmula 1 es el padre, tú y has bueno. dicho que el padre de la Fórmula 1, no, no, él es el padre de la Fórmula 1 <risa> totalmente no, y bueno, vamos a hablar de,
0: del cuarto, el, el que finalizó cuarto, que es Hamilton, con problemas en la espalda por Paul eh, y, y piloto del día también, que bueno, esto es algo con lo que no, que no he entendido mucho, que por, ya que creo que ha habido pilotos que han hecho mejor carrera, sobre todo por ejemplo Russell, que, que para mí ha gestionado todo perfecto y ha estado ahí y, no, y lo ha gestionado todo, pero bueno, tampoco ha habido nadie para mí
1: que destacar muy por delante de todos, pero bueno. Personalmente serían Russell, eh, te pongo a Gasly, a Vettel y te puedo poner también a Fernando. A Hamilton también lo puedo incluir, pero Hamilton no lo puedo poner como piloto del día. Para mí el piloto del día ha sido George Russell. Personalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero Hamilton piloto del día, no. Desde luego que no. Y ahí empieza siempre la polémica del favoritismo y todas estas cosas que que a veces son muy polémicas y muy... Eh, sí. A veces tienes que tener cuidado con lo que dices, ¿eh? es cierto, pero mmm, yo no he visto a Hamilton ser el piloto del día. Yo, yo no lo... Claro, es que no ha hecho... En nada. otras
0: carreras te diría que sí, hace no mucho. ¿En qué carrera fue que hizo una buena remontada? No es en Arabia Saudí, porque para mí ahí no hizo una buena remontada. Pero no fue... fue en...
1: Uf, espérate. Eh, eh, ¿Fue en España? De España, correcto. Piloto, de... Para mí sí que podría haber sido uno de los pilotos del día, pero también para mí, personalmente, creo que podría haber sido Fernando por estar en casa. Pero evidentemente Hamilton hizo una remontada muy buena. Efectivamente. Sí. Y qué, Ull, Salió de la última posición tras un toque con Magnussen y acabó quinto. Con lo qué. cual ahí chapó por Hamilton. Muy bien. Porque hizo una perfecta. Consiguió remontar, gestionó muy bien las gomas, adelantó mm. cuando tocaba. Lo hizo todo bien. Con lo Eso cual el cargón de Hamilton fue soberbio. Y... Y, y bueno, o sea,
0: yo, yo coincido contigo en aquel momento. Y bueno, pues aquí en Bakú, pues tuvo que adelantar, eh, pero tampoco tuvo una carrera. Yo creo que tenía coche para estar por delante del resto. Y, y simplemente creo, a lo mejor tuvo mucho peor ritmo por esos problemas de espalda, porque ya vimos que le costó salir del coche. Incluso Toto Wolf ha hecho alguna declaración de que no saben si va a estar para ese gran premio o sea, para el Gran Premio de Canadá, que es la próxima semana, es decir, todo, todo lo que viene siendo, eh, pues un poco los comentarios de, de las dudas que tienen con, con respecto a, a, los, a sus pilotos, de, sobre todo por el Port porque Russell también ha estado diciendo mucho este fin de semana que es, que es un problema, que, que es un problema de seguridad, que les va a afectar, y bueno, yo... Ya sabes, tú ya me has leído alguna vez que yo soy muy crítico con esto, que si tienen un problema que le pidan al equipo que levanten el coche. Que si son un segundo más lentos, pues es lo que hay, pero que hay otros equipos que han solucionado el problema o que no se quejan tanto.
1: Sí, pero en este tipo de cosas yo soy muy tajante. Eh, mucha, ya me he repetido en redes sociales y me pronuncié en, en ese sentido. En Spa para Champs, si esto no se soluciona, vamos a, ver un, vamos a tener un accidente grande. Eh, primero de todo, porque hay una Boar que se ha bueno, no se filtró, perdón. Se hizo viral en, en redes sociales, donde Vettel perdió el control de su Aston Martin en una curva rápida por el simple hecho del porpoising. Eh, es Bakú. vale. Es un circuito, vamos a decir, no tan peligroso. Vale. El problema es que eso te pasa en un Urrus. ¿Y qué haces? Claro, ahí es donde tienen los problemas. Una curva de tanta carga en su vida, a fondo, y es peligrosa. Además de que, esto sí que desde aquí hago un llamamiento a señor, señores de la Federación Internacional de Automovilismo, señores de la FIM, eh, ¿cuál ha sido el principal motivo por el cual ustedes han colocado una salchicha, banana, como ustedes quieran denominarlo, justo en la subida de Urrus. Considero que esto es peligroso, no, es un atentado contra la seguridad de los pilotos. Esto aquí no se, puede, no se puede tolerar, no se puede colocar. Es una zona muy peligrosa, muy rápida y donde no se debe de ubicar. No se debe de ubicar por el simple hecho de que un coche puede tocar con el fondo plano, con la panza del coche y puede salir volando, como ha ocurrido en el pasado... Uno de los mayores ejemplos fue eh, en las 6 horas de Spa 2017 con un LMP2. Salió volando porque perdió la carga de ese coche porque justo en la subida hacia Radillón hay unas líneas de color blancas que tenían en su época un relieve mucho más grande en el sentido de que, por ejemplo, si alguien se saltaba ese tramo de la curva, perdiera tiempo. Pues Uno de esos coches tocó con el fondo plano y salió despedido hacia arriba porque perdieron toda la carga. Con lo cual... Eh, vuelvo a pronunciarme públicamente señores de la Federación Internacional hagan posible el cambio de esta salchicha porque insisto, creo que es un, una acción peligrosa y pone en riesgo la seguridad de los pilotos
0: yo creo que las salchichas deberían de ser eliminadas y se deberían de pensar mucho más en, en ser estricto con los límites de pista ya está,
1: exactamente no es,
0: que... es ser estricto, pones sensores quien se los pase revisa si se los ha pasado por... Imagínate que le han echado de pista. Oye, pues no le vas a, a meter una penalización por eso. Pero te pasas tres veces, cinco segundos. ¿Ya claro, verías tiene... tú cómo no se pasaban?
1: Claro, tiene un límite. El problema, el, el problema de por qué doy pública esta queja es que se ha hecho en la zona más peligrosa del circuito. Ya lo sé. Por ejemplo en blanc Simón se habló de poner un, un, una banana por el exterior de la curva mm. eh, no sé si recordarás el accidente de, de Davis de Jong en GP2 no. o un reciente el Alpine precisamente el año pasado, en las 6 horas de Spa esa zona, es pie abajo, es a fondo si sí. poner una banana ahí, o incluso, mejor todavía, un ejemplo mejor, pusieron un un Baden, creo que se le llama un sí, eh, resalto las carreteras, en los pasos de Cebra sí. en Monza, la parabólica ¿recuerdas el accidente de Alex Peroní? Sí, me acuerdo perfectamente pero si es que tuvimos la pierna de uno de los comisarios, porque una de sus piezas cayó sobre la pierna de, de este Marshall y, le tuvo, y tuvo una fractura de, de tibia
0: si, te, si podemos irnos a hacer no mucho Gran Premio de Mónaco eh, creo que fue un piloto de F2 no, me, no recuerdo quién fue salió volando ¿No balas? puede ser no, 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 eh, Jack Hughes. Ah, sí, sí. Qué, es o sea, cierto. ¿quién, claro. ¿Quién se le ocurre poner una banana ahí? En no. ese, en ese, o sea, el, 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 le va a penalizar tocarse con el muro más que la banana. Ya, si, si se tiene que estrellar, se estrella. Y si no, pues, pues bueno, pues es decisión del, del piloto jugar, jugar tan cerca del muro. ¿Por qué? Porque en los circuitos urbanos todos esos riesgos acaban pasando factura. Ya está. No hay que da darle muchas más vueltas. Y al final lo que provocas es que a 200 por hora se encuentren eh, perdiendo el control del coche e impactando directos contra el muro volando. Eso no está bien.
1: Tiene más explicación. Son, motiv son decisiones que a veces pienso que los, que los directivos que están en la silla del poder a veces eh, toman decisiones totalmente incorrectas e inapropiadas por un profesional. Es mi opinión. Considero que hay cosas que se tienen que corregir y no puedes coger y permitirte el lujo de poner una banana en una de las zonas más peligrosas de Mónaco. Mónaco no es peligroso de por sí, porque es un circuito lento, pero en la zona más rápida tienes el lujo de poner esa salchicha donde provocas un accidente fuerte. Y los accidentes, casualidad, yo creo que no tiene ninguna. Eh, Jack Hughes en Fórmula 2, Mick Schumacher, Ricciardo... Una salvada de Vettel que... A día de hoy creo que nadie sabe cómo lo hizo. Casualidad que fuera en el mismo sitio. Entonces obligabas a los pilotos a trazar por el centro de la curva. Un Fórmula 1, como los de este nuevo reglamento que tienen, cada vez son más torpes. En un circuito como Mónaco cuesta mucho meter un Fórmula 1. Eh, y encima le pones este tipo de, 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 de vamos a decir de, de barreras, por decirlo de alguna manera, obligas a que el piloto tome una trazada que le va a costar mucho más hacer en ese sentido. No le estás facilitando a la conducción. Lo que no queremos permitir tampoco es que se regale la conducción. Llevar un Fórmula 1 no es un regalo. Llevar un Fórmula 1 es ultra exigente para cualquier piloto de cualquier época. Pero lo que no puedes hacer es peligrar la seguridad de los pilotos. Yo, más que el tal. Yo lo, yo sobre todo, lo que siempre pongo de por medio en cualquier categoría de, de automovilismo y de motociclismo, la seguridad. Por delante. Siempre. Lo que no quiero es que nadie se haga daño. Es así de sencillo. Y para sí. evitar este tipo de cosas hay que corregir estos errores que no se pueden poner. Y sé que soy muy pesado en este aspecto, pero eh, no lo puedo ver correcto ni tampoco lo puedo ver una decisión que se va a tomar y que se va a seguir pronunciando con el paso de los años. No, uh -huh. no, van, a no van a rectificar en ese aspecto. Y sí. otra cosa que comprendo es que ningún equipo se haya quejado de esto no ha habido nadie que se haya ido a la, a la sala de, de dirección de carrera a decirles esta chica la veo peligrosa o no la veo necesaria para poder eh, competir, ¿por qué no se puede retirar? yo no he visto esto
0: efectivamente Pero yo, 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 yo... ¿quieren? yo creo que deberían de, de ir más a pista y saber lo que están haciendo los directores de los, los más, más que nada los comisarios de la FIA directores de la FIA todas las personas implicadas con la seguridad de la FIA creo que viven, viven en otra dimensión como si vivieran apartados de las carreras y bueno si te parece vamos a pasar a por, a por el, el que acabó, si no me equivoco quinto, una gran carrera del
1: francés Pierre Gasly, que llevaba desaparecido en esta pri primera parte de la temporada. Sí es. Un Gasly desaparecido, un Gasly apalizado por su moda. Mm -hmm. Curiosamente ha tenido un abandono sí. un poco, un poco bueno, surreal.
0: No ha, no ha sido abandono, realmente ha tenido que parar en boxes.
1: Bueno, es, es ver, eh, bueno, lo, es verdad. Lo que... que es con esa eh, <risa> A ver esa nueva eh, esto es un guiño a la resistencia donde se usa la cinta adhesiva bastante común y la verdad que ha sido bastante curioso y, sí. y, y ver a los mecánicos ahí colocando la cinta y tal pero retomando con Gasly eh, gran carrera de Gasly gran ritmo y dando otra vez ese golpe sobre la mesa pero que considero que es un golpe sin más
0: Y que me atrevo a decir que si hubieran parado en el, virtu en el virtual safety car de, de Magnussen probablemente habrían conseguido eh, eh, mantener esa quinta posición que tenían. Porque le, le adelanta finalmente Hamilton por mejor neumático.
1: No porque yo creo que fuera más rápido. Sí, tristemente eh, tristemente y pierde la posición con sí. Hamilton. Pero... Eh, Gasly lo que no, tampoco tiene que ser entiendo que tengas que ser crítico contigo mismo es muy bueno porque te ayuda a ser mejor en ese aspecto uh -huh. pero es un sexto con un coche que no es competitivo no está para estar en, incluso en los puntos uh -huh. con lo cual yo creo que te tienes que te tienes que alegrar ¿no? en ese aspecto veías a Gasly un poco, un poco apagado un poco desilusionado y, y te planteas y dices has conseguido meter un coche en sexta posición, eh, que es un coche que no es competitivo, es un coche que en la zona media está por debajo de muchos equipos. Yo creo que tienes que estar satisfecho, ¿no? Has metido un coche donde no tocaba. Con lo cual yo considero que para mí ha sido una muy buena carrera de, de Gasly, no ha cometido ningún error, ha sido sólido, con lo cual por mí chapó, por el francés. Sí.
0: Sí, 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 no tengo mucho más yo que decirte. <risa> una carrera muy sólida y, y nada, también un poco al estilo Russell hoy, es decir desaparecido, hace su carrera y, y hace una buena carrera y queda adelante y después precisamente hablando de Gasly y, de su, y ahora de su compañero pues su nada para mí ha sido otro gran premio, muy sólido de él hasta que ha tenido el problema del, del DRS que, que se la abría por la mitad y la han obligado a parar, si no yo creo que habría acabado eh, probablemente es esto, porque tenía ritmo para acabar sexto.
1: Mala suerte para su moda. Hmm. Por una, una vez que tiene una carrera buena para poder conseguir su mejor resultado en Fórmula 1 y tiene la mala suerte. Una pena.
0: Bueno, yo creo, no, porque realmente no sería su mejor resultado. En Abu Dhabi del año pasado consiguió un cuarto.
1: Pues mira, ahí me ha fallado la, y es ha que... fallado la estadística. Esa carrera... La verdad, he de ser muy sincero, me importó muy poco el resultado. El ya,
0: eh, es que yo tengo a, a, a Jesús Merino que, bueno, tú ya le conoces, que también escribe eh, y es parte del equipo de Pitwalkers que jamás se me olvidará porque yo también me paso un poco como a ti y de repente me dice pero tú no te fijaste en Sainz, que venía su noda por detrás, que le podía quitar el, el podio. Y dije, ni me di cuenta. Y, y cuando me volví a ver la carrera, porque es que Abu Dhabi pasó lo que pasó y, y digamos que todo el mundo y todo estaba centrado en el duelo de delante, eh, porque era el duelo del mundial, pues su noda empezó a adelantar, había puesto neumáticos y empezó a adelantar, adelantar, adelantarse quitó a botas de medio y se iba por, a por Carlos, que si hubiera tenido otra vuelta, Carlos desaparece y tienes, tenemos podio de su noda o segunda posición de su noda, iba volando.
1: O sea he que... De he de reconocerte que el podio de Abu Dhabi mmm, es muy bonito, porque ves a Carlos ahí con los campeones, sí. pero he de reconocerte que su noda no hubiera estado mal. ¿eh?
0: Ah, habría sido muy épico no, también no, para no, acabar no, el no, año no, así por no, todo, no, todo el alto. Pero pero bueno, ese fue su mejor resultado, así que aquí habría tenido un buen resultado, sobre todo porque este año está siendo, salvo esta carrera, está siendo bastante más consistente y un poco superior a Gasly.
1: Sí, sí, totalmente. Se, criticó mucho, se le criticó mucho en 2021, pero este año veo poca crítica, eh. y veo, mejor dicho, poca autocrítica hacia él. Sí, bueno.
0: Y bueno, eh, pues nada más que comentar, su noda ha sido como un poco la sorpresa de que se ha salido del top 10 cuando, cuando tenía una posición ganada y eso ha permitido que entraran otros pilotos. Pero bueno, también creo que debemos de hablar de este hombre que es Sebastián Vettel, que para mí ha hecho una gran carrera hoy.
1: Sí, ha hecho una carrera bastante sólida. Eh... ...con algún pequeño error... ...pero muy bien solucionado... ...muy bien salvado y sobre todo sin poner en riesgo... ...la seguridad de los pilotos... ...eso eh, muy bien por Vettel... ...cosa que en el pasado hemos visto a pilotos que han entrado... ...a lo loco... Eh, ...y en lo mejor de todo que... ...me contradiga a mí mismo... Eh, ...recordemos... ...gran premio de Monza... ...de 2019... ...trompo de Vettel en la variante... ...en la variante Ascari... ...y entró como Pedro por su casa en, en la pista... Y Stroll, se lo, y Stroll se lo llevó puesto obviamente y luego precisamente justo después Stroll se obligó a echar a Gasly a, por la pista, y qué casualidad que a día de hoy los dos pilotos estén juntos en el mismo equipo cuando se dijeron de todo por radio en uh -huh. aquella carrera, es curioso pero era simplemente una pequeña anécdota pero en general la carrera de Vettel muy sólida y colocando un Aston Martin, un coche que este Red Bull B parece que funciona poco a poco pero es un coche que cada vez se ve mucho más competitivo. Y cuidadito con, con Alpine, ¿eh? Cuidadito sí. con Alpine, porque se le empiezan a echar los rivales encima. Sí. Y uno de ellos es Aston Martin, por lo menos por Vettel.
0: Bueno, es que ya sabes, Aston Martin tiene, tiene una ventaja, y es que es el Red Bull B. <ríe> es broma. Eh, no, no <ríe> ya ya hablamos de ello, que, que no es un Red Bull B, eh, que se parece en determinadas zonas, pero que no es un Red Bull B. Pero es cierto que parece que, que están entendiendo mejor el coche, yo creo, después de esta evolución. Y están consiguiendo sacarle partido por parte de Vettel.
1: Sí, porque Stroll está siendo un desastre. Mm. Eh, junto con Latifi, para mí, los peores del Gran Premio y los peores de la temporada. De Stroll está siendo un desastre. sí Yo me y... esperaba más de él. ya que se le juzgó mucho en su época por el talento que tenía, que venía de pago, venía... Se le juzgó, luego hacía carreras muy buenas. En 2020 creo que ha sido la mejor versión de Stroll. Sí, pero, pero este también... Yo lo a ver el mismo de siempre.
0: Yo lo Entonces, siento. En, en 2020 tenía un coche
1: para hacer podios. Sí, sí. Y tuvo la oportunidad de hacer uno. Hizo una pole en Turquía. Efectivamente. Una pole, bueno, surrealista la pole que vimos, pero sacó, sacó a brillar ese tipo de cosas. Stroll es un piloto que en carreras de agua va muy bien, porque se me viene a la cabeza Alemania 2019 que acabó cuarto sí. Turquía que tristemente por un toque que tuvo no pudo acabar en, en los puntos pero hizo la pole en lluvia estuvo siempre entre el top 5 eh, sí. hizo una pole, hizo un segundo puesto también en, en Italia 2017, en general el agua siempre ha ido bien, sí. esto es curioso pero luego en, en seco se desinfla
0: sí pero bueno, no es simplemente las circunstancias, yo creo.
1: Sí, también va, sobre todo también la presión, que hay muchos sí. pilotos que están tocando la puerta por su asiento.
0: Efectivamente. Pero bueno, su asiento lo tiene asegurado mientras su padre pague. pague, o, o considere que, que merece la pena mantener a su hijo ahí. Que, que también puede ser y llegar a un punto de decir oye hijo. Eh, fuera y pongo a otra persona porque tú, yo soy el dueño y tengo que primar primero los resultados y, y que esto avance, que, que a lo mejor tenerte a ti que no consigues llegar al nivel de... yo creo que su idea era la idea a lo mejor de Laurence Stroll era tener a Vettel, un Vettel que venía desanimado de Ferrari para intentar decir, oye, es que mi hijo va a gan ha ganado a Vettel y no le está ganando. Entonces, un poco se, ca se caería ese discurso. Pero no sé, es una especulación y quiero que se quede como eso, como una especulación. Pero bueno, creo que ahora tenemos que hablar, de como tú has dicho, del gran padre, <risa> que <risa> es otra carrera sólida de Fernando Alonso, gestionando como ha querido la
1: carrera. La Con... carrera... Eh, en las declaraciones post carrera y post sesiones. Ahí, uh -huh. es donde, ahí es donde él ha hecho la carrera. <risa> es, que, es, que, es que es increíble.
0: Donde tiene 20, parece que sigue teniendo 20 años, ¿no? Con el porpoising. Que Toto Wolf no parece estar muy a gusto con esas palabras de Alonso ni con la actitud de Alonso, porque dice que es el único que está como diciendo que no es un problema el por
1: Toto Wolf no está a gusto con Fernando desde que lo conoció. Ya. Cuánto bueno, daño le he hecho?
0: ¿Qué eh, daño? Otra cosa, en este Gran Premio, Alpine trajo la mejora de los pontones, que parece ser que lo han llevado al límite del reglamento, como Red Bull. Entonces se parece un poco la entrada, pero no es exactamente igual. A mí me recuerda más este tipo de entrada a la que tiene precisamente Sebastián, eh, bueno Sebastián Vettel, Aston Martin. Pongo aquí una imagen. No se ve mucho, pero es muy adelantada eh, y es como un poco eh, estrecha, vale, eh, y tiene como es, es muy parecido. O sea, realmente si podéis tener una imagen se parecen mucho, como por no deciros que parecen copias, ¿vale?
1: Es... Pero a mí me recuerda a los pontones de uno de los prototipos de Le Mans, que es precisamente el GR-010. Me recuerda mucho a esos pontones, ¿Mm? eh, sobre todo porque son coches carrozados, tiene una aerodinámica bastante más diferente. Pero sí. por, de, por lo que es la zona entre ¿Mm? guardabarros, sí. me parece bastante similar en ese aspecto, muy cuadrada, muy cúbica. ¿Mm? Y. Sí. Y la verdad es que era simplemente ese, ese pequeño detalle. Las mejoras han avanzado un poquito mejor. El sí. tercer sector ha sido de Fernando Alonso y del equipo Alpine sí. Las mejoras han funcionado, vamos a decir, relativamente. Uh -huh. Pero es lo que tú has comentado. Fernando Alonso eh, ha gestionado la carrera como él ha, vuelto, como él ha querido una vez más. Uh -huh. En clasificación exactamente lo mismo. Y sobre todo también me gustaría volver a recalcar eh, sobre el tema de las declaraciones que él ha dado en Pensar. Eh, recuerdo que te, pretemporada 2022, eh, Valteri Botas dijo: Eran los coches más complicados que, que he conducido en mi vida. Y decía que eran muy incómodos y que eran bastante duros. Salta Fernando Alonso y dice que todo, yo todos los inviernos me parto una costilla en el karting. Mm. Es que no sé qué quieres. Es que no sé qué, qué puedo añadir. Es que...
0: No, no, es, es Fernando. ¿Qué es? Yo digo no. que es él, es, 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 es su manera de ser y, y como es. Yo nada, destacar como en las últimas vueltas, Riquiardo parece que se pega a él, que sí. parece que le va a adelantar y de repente Fernando vuelve a hacer una de las suyas, pega tirón hacia adelante, deja a Riquiardo, que con esos medios que no funcionaban, no puede pillar al asturiano y le dice adiós, se va. Y nueva carrera, o sea, nueva, perdón, nueva, deja, deja un, un Ricardo que se tiene que pegar con, con su compañero, que es Norris, eh, que de eso hablaremos ahora después, pero que vuelve a hacer eso y se intenta como recortar algo de tiempo a Vettel, pero tenía más de 5 segundos y obviamente no iba a llegar, eran las últimas vueltas. Pero creo es que muy, una carrera muy sólida.
1: Es muy curioso porque fe, eh, en una radio de Fernando decía que no tengo más neumáticos y no puedo ir sí, más sí. Y de Sí. De ritmo.
0: Yo creo, o, o ha sido que le han decaído a, a Ricciardo, o han sido que, que Alonso ha dicho eso para ver si se le acercaban el gestionarlo y decir, ahí os quedáis, como jugar un poco con ellos para, para incluso a lo mejor provocar, pero que Ocon estaba muy lejos, que les cayeran los neumáticos y con pudiera alcanzarlo después, porque ya sabemos que Alonso está leyendo la carrera siempre. Y, y a lo mejor se daba cuenta de eso pero pero bueno, precisamente que de Ocon quería hablar ahora no ha sido una mala carrera de, del francés, pero tampoco nada destacable, ha, ha pillado el décimo como yo digo, por los tres abandonos que ha habido adelante, bueno, tres abandonos no, los tres abandonos de Ferrari y la mala pata, de la mala suerte que ha tenido su Noda, que la ha hecho caer fuera del top 10 porque su Noda ha acabado décimo tercero eso le ha permitido estar delante porque si no, él, él habría acabado décimo tercero y simplemente comentar eso. Yo creo, porque la carrera de Ocon no ha sido mala con neumáticos duros, porque incluso ha mantenido a Hamilton, pero es que los neumáticos medios es que eran una. no eran buenos. Se ha demostrado que era un neumático que no aguantaba ni, ni mantenía el ritmo comparado con, con, el, con el duro. Y bueno, ¿Pero? ya lo último. No sé, perdón, que te he interrumpido, Pablo, que iba muy rápido. Si tienes algo que decir de Ocon.
1: No, Ocon no. Eh, eh, voy más allá. ¿Hay algún neumático bueno de Pirelli?
0: No, 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 no empecemos ese debate, que este debate se nos pueda alargar y, y nos iríamos muy, muy, muy lejos. Pero no, coincido contigo, no hay ninguno. Eh, sinceramente, eh, o sea, eh, el día que, que para mí construyan, supuestamente hicieron estos neumáticos porque eran de 18 pulgadas, que eran lo que necesitaban, querían, y, y volvemos a lo de siempre. No tenemos unos neumáticos que. Que, que funcionen, que, que llegue, que lo ideal sería para mí que tuvieran, eh, que dieran buen ritmo hasta que de repente una vuelta perdieran 2-3 segundos por vuelta porque el neumático no da. Porque empiezan a tener problemas y eso les obligará a, a parar. Y eso sería más divertido porque no sabe, a lo mejor no sabrían dónde está el clip, el, 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 eh, la bajada del neumático. Y, y, se, y podrían generarnos situaciones divertidas de un equipo parando a su piloto para hacer un, un overcut eh, de porque el otro ha parado antes pero ellos no tenían el cliff y han podido ir con un neumático más rápido más rápido esa vuelta porque el otro ha tenido que parar por un neumático más lento o undercuts porque ellos han visto el cliff del otro y se han adelantado y han, le han permitido salir por delante ese tipo de jugadas, aparte de que Podría provocar más tensión.
1: Sí, obviamente. Tú mismo tú mismo has contestado a, a mi pregunta. Y lo único que yo añadiría de este aspecto es la seguridad. Que son neumáticos que no son sí. seguros. Es lo único que En general, tú mismo has contestado.
0: Yo he tenido miedo hoy, ¿eh? Por, 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 el, por la... Bueno, creo que ya lo sabes. Eh, lo que pasó el año pasado.
1: últimamente Hubo accidente de... Sobre todo, creo que el más fuerte fue el de Stroll personalmente, aunque, repito, el de Verstappen fue un accidente muy fuerte y fue feo de ver por este tipo de cosas, por los neumáticos que, mm. eh, insisto, soy muy repetitivo, pero son neumáticos que no son seguros, no sí. están capacitados y no están preparados para soportar un Fórmula 1, y en Bakú sucedió. Es sí. cierto que se sobreestiró el neumático.
0: No, eh, cuando puede ser que Stroll se sí lo hiciera, pero por ejemplo, cuando tiene el accidente eh, Verstappen, pero no estoy seguro de si, si fue... O sea, cuando tiene el accidente, que, que en teoría al final no sé si fue por, por... Supuestamente se dijo que era por las presiones, cosa que dudo. Eh, probablemente fuera por lo que tú dices un trozo pero también se dijo que era porque lo habían estirado demasiado la vida del neumático yo creo que simplemente ese neumático no aguantaba todo lo que dijo Pirelli, porque Pirelli estimó una cosa que no se cumplía con la realidad por defectos de fabricación o por que, que eso no me no creo que hubiera sido la justificación sino simplemente el neumático no aguantaba ellos sobre su, digamos que sobreestimaron la vida del neumático o sea, fueron demasiado, creyeron que podía aguantar más de lo que realmente aguantaba. Pero bueno, eso sería un debate. Eso es un debate que creo que tenemos que hablar de, de, de la era Pirelli, y, 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 pero ya con más detenimiento. Y bueno, ya un poco para cerrar, quería hablar precisamente de, de estos dos pilotos que se ven en la imagen, detrás precisamente Norris, que fue el que acabó noveno, y delante de Daniel Ricciardo. Creo que una carrera buena de Daniel Ricciardo partió con los neumáticos duros. Uh -huh. eh, que le funcionaron muy bien y es cierto que cuando puso los medios no funcionaron y en las últimas vueltas se vio atacado por un Lando Norris, pero que también hay que destacar que, que con neumáticos duros mmm, Ricardo defendió a Norris de los ataques de Gasly sí, porque le, le permitió supuestamente que dijo Malaren intentar ir a por un undercut perdón, a perdona, por un overcut a Fernando que no sucedía
1: Insisto, hacerle un overcut o un undercut a Fernando es difícil. ¿eh? Es mm. muy complicado. Sobre todo por la lectura que tiene de la carrera. Sí. Ricciardo eh, también tiene una muy buena lectura de carrera. Es un piloto que más, que, más que ser un piloto bueno en clasificaciones, es un carrerista. Fernando no es un gran clasificador, es un carrerista. Con lo cual, Ricciardo en ese aspecto, tiene ese, ese plus que, por ejemplo, Norris no tiene. Norris clasificando, muy bien. En carrera, sí que es cierto que el año pasado, sobre todo, se le notaba que se diluía bastante. Pero poco a poco ha ido cogiendo esa consistencia, ¿no? Que sobre todo le ha venido bien aprendiendo de Riquiardo. Sí. Eh, eh, por mi parte, Riquiardo, una carrera bastante buena. Creo que ha sido una carrera donde hemos visto sonreír a Riquiardo. No como queríamos verle, pero es cierto que se quita un poco esa espina de decir... Bueno, he acabado delante de mi compañero y por fin en los puntos.
0: A, a mí lo único que no me ha gustado ha sido un poco Norris pues quejándose un poco de que le dejaran, le, le pidieran a Ricciardo como que se dejara adelantar y yo he dicho, ganale porque realmente yo no creo que tú tengas más ritmo que él. Es decir, eh, él ha sido superior a ti en carrera y simplemente eh, él ahora está sufriendo con neumáticos. Si tú tienes mejores neumáticos o crees que puedes superar a, a, a Ricciardo, adelántale porque... No, no, no era lo típico de... No, es que eh, Norris ha tenido un ritmo superior durante la carrera y debería de estar delante. O, o les han cambiado posiciones para algo, ¿no? Es que Daniel ha sabido aprovechar sus oportunidades.
1: Totalmente. No puedo estar más de acuerdo.
0: Eh, pero bueno, eso era, era lo único que quería decir de todo esto. Pero sí, o sea yo para mí es lo que tú dices. Ha sido sólido y ha quedado delante su compañero. Que es importante, sobre todo con las últimas críticas que está recibiendo que yo no creo que Daniel Ricciardo sea malo, ni mucho menos, simplemente creo que está en una mala racha, que se está alargando mucho, pero que, que, que esperemos que de ella salga, porque todos sabemos que es un grandísimo
1: piloto así es, es un piloto que en World Series destacó mucho, mm. eh, con muchos pilotos buenos precisamente uno, un, su ex compañero en las World Series que ha sido esta misma tarde ganador de las 24 horas del Le Mans, con lo mm. cual estás hablando con un piloto que ha ganado tres veces Le Mans. Sí. O sea que no, está, no ha estado pilotando con, eh, vamos a decir, corredores malos. Ricciardo ha venido de una, de una competición muy experimentada, con mm. lo cual, él se, y sobre todo se le nota a sí. la hora de conducir. Mm. Eh, pero es cierto que desde aquel año en 2018, donde veíamos un Ricciardo que todas las carreras las. Que ha ganado, excepto Monza. No, miento, en Monza incluso también. Nunca ha sabido ganar en, por debajo del top 5. Del top Siempre ha tenido que ganar carreras complicadas. Mm. En eso me vuelvo a, a repetir. Eh, es un carrerista Gana carreras imposibles. Y sí. Riquiardo, para que gane una carrera este año, pues tienen que pasar muchas cosas.
0: Mm. Muchas. Sí, sí, sí. Tienen que pasar muchas cosas. Pero oye, ¿qué pueden pasar?
1: Todo es posible.
0: Efectivamente. Pero bueno. Yo creo que más o menos... No sé si tienes algo más que añadir de, de esta carrera. Yo Es aburrida. Ha sido aburrida, pero realmente creo que había muchas cosas en sí de que hablar. De, de que han pasado... Es cierto, sobre todo rendimientos y... Y, y, eh, eh, que, que, que se ha podido apreciar pero en sí de, de emoción de adelantamientos no hemos tenido lo que yo creo que todos esperábamos
1: ha sido una carrera bastante sosa en ese aspecto pero ha sido una carrera de analizar
0: efectivamente
1: eh, dónde está cada equipo qué fallos puede tener de cara a un futuro eh, siguiente gran premio Canadá un pues circuito sí. donde también se exprime bastante el motor también mm aerodinámica es bastante importante y baku yo creo que ha sido una prueba en ese aspecto mucha velocidad de motor y también zonas lentas y alguna zona rápida entre comillas de, de aerodinámica y yo... un circuito también bastante duro yo para... quería
0: destacar una cosa que de que has comentado de, de, de del motor y es precisamente por, por la fiabilidad pero que creo que esto ha sido una cosa que, ha pasado por, que se ha pasado por alto. Es cierto que, que Checo sí si ha tenido que, creo que tuvo que cambiar el ICE y, y, el, eh, y el Turbo hace unas carreras y han puesto ahora el tercer, el tercer, eh, la tercera unidad de esos aspectos. Pero Verstappen, hasta esta carrera, se mantenía con el primer motor a pesar de los dos abandonos. Y creo que eso debe de ser destacado.
1: Una pasada. Eh, te quería preguntar si el cambio del ICE de Checo uh -huh. o rotura porque no se podía utilizar o simplemente lo han sustituido.
0: Yo creo que lo han sustituido por la carrera que era esta. Es decir, al final Azerbaiyán es un circuito, de potencia, es un circuito donde lo vas a agradecer porque tiene largas rectas. Es como si llegamos a Monza. A Monza normalmente se, se llegan con motores nuevos. Sí, que, eh... que no creo que este año usen solo dos o tres motores, ¿eh? Es decir, eh, volvemos a lo de siempre, la normativa de la FIA es, sí, sí, máximo tres motores por año. Es que no son tres motores, que son dos unidades de baterías, MGUH creo que es eh, centralitas o cosas así, y después tienes tres unidades de ICE y de turbo. Es decir, que, que hay una diferencia, pero es que tres motores en un campeonato como estos es imposible solo utilizar.
1: Posible, no, es prácticamente... Sí. Que, que imposible es la palabra clave antiguamente en el pasado había muchos más motores, habían cuatro o cinco motores o incluso seis me acuerdo de la era V8 Bueno, no, es, pasaba, no pasaba nada
0: es más, no sé si recuerdas que antes incluso había veces que llevaban eh, eh, ¿cómo era? llevaban un motor para cada para, para cada día eso en las épocas más antiguas más antiguas y, o, o sea que casi desechaban a motor por, car por, por fin de semana o sea, que, que lo que vemos ahora es poco habitual que, que yo recuerdo cuando, en la época de 2005-2006 yo creo que usaban dos motores o sea perdón un motor por cada dos carreras tres como muchísimo y ahora es que es un motor para 5, 6, 7, 8 carreras
1: yo creo que McLaren usó alguno más ¿eh? mm. <ríe> ese año puede
0: ser, puede ser.
1: no por, me refiero a la, vamos a decir, la, la risa ha sido simplemente porque McLaren ese año tenía el coche más potente, pero yo veía normal que esos motores explotaran. Es que al can... eh, Pedro de la Rosa eh, lo, lo dijo en, en, en un directo en Movistar, el, el Mercedes llegaba a coger casi 20.000 revoluciones por minuto. Mi padre fue testigo de... Mm. Eh, una parada de, de, de Pedro Martínez de la Rosa en unos test acreditado en, en el 2004 y el Mercedes decía que aparte de que los V12 oh, los V12, los 10 chillaban el sí. Mercedes era más todavía, mucho más eh, mm. era un coche que lo veías y impactaba aparte de lo bonito que era ese coche y lo, que, lo bonita que era esa Fórmula 1 lo que a día de hoy no es Fórmula 1 lo que era de la verdadera Fórmula no se quedó hace más de 15 años pero ese esos coches impactaban y cuando vio el Mercedes en el, en el dashboard eh, en una parada sí. 19.000 vueltas o casi 20.000 dices ¿pero esto qué es sí esto es un no sé es una, una burrada sí y nuevamente gastabas muchos más motores. En cambio, a día de hoy, lo que se pretende, entiendo que es por el tema de la contaminación y también por problemas económicos, recursos, etc., se gaste menos. Pero el problema es que se gasta menos, pero luego perjudicas mucho más a los equipos, porque eso lleva a gastos. Efectivamente. Sí. Como, es, te los ahorras Si hubieras, si hubieras hecho un poquito más de dinero en ese desarrollo, te ahorras un, vamos a decir, el doble de dinero que te lo gastas en reparaciones no sé si, creo, sí. no sé si ha quedado claro lo que sí. he querido sí, 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 ha quedado
0: suficientemente claro yo creo que eso también sería un buen tema de, de, para comentar eh, tranquilamente, yo creo que una buena época para hablar de esto aparte de entre temporadas es la época de la silly season que tendremos, bueno, que de silly season yo creo que cada vez la silly season sucede más antes que después. Por ejemplo, Checo nos, 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 nos reventó un poco la silly season. <ríe> Entonces, cuando probablemente en esta época más bien de que vamos a tener falta de carreras, yo creo que sería un buen tema tratar lo que lo que hemos comentado. de, de, de A veces por ahorrar casi gastas más que, que si eh, dejas un poco más de libertad en esos aspectos. No sé qué
1: te parece, Pablo. Totalmente de acuerdo contigo. Así que
0: bueno yo creo que es un buen momento para concluir este episodio y esperemos que os haya gustado. Eh, y bueno, ya hasta la próxima.
1: Un saludo.